0: Worauf müssen wir bei der Besetzung des Aufsichtsrats achten und warum ist, ist das so wichtig für uns Investoren? Ja, liebe Investorinnen, liebe Investoren, herzlich willkommen zu unserer Freitagsgesprächsrunde miteinander. Liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, ich freue mich sehr, dass Sie äh, Zeit gefunden haben heute ein Investorenthema von großer Wichtigkeit, wenngleich die Gedankenführung eine ganz einfache ist. Wir müssen uns ja vor Augen halten, wenn wir mit unserem Kapital bereit sind, eine Firma zu unterstützen, ihr Kapital zu geben, dann machen wir ja keinen Darlehensvertrag, wo wir einen Anspruch haben, das Geld zurückzubekommen, sondern wir geben das der Firma, indem wir uns an dem Aktienkapital beteiligen können und bekommen unser Kapital ja nur zurück, wenn uns jemand anderes diese Aktie abkauft. Das ist anders, als wenn Sie einen Fondanteil erwerben. Bei einem Fond zahlen Sie Geld sozusagen in einen gemanagten Geldtopf hinein. Und wenn Sie äh, wieder Ihr Geld zurückhaben wollen, zu der jeweiligen Bewertung, hoffentlich einer höheren, dann bekommen Sie aus diesem Topf das Geld wieder raus. Und zwar auf den Cent hinter der Kommastelle genau zur jeweiligen Bewertung des Tages. Bei der Beteiligung an einer Aktiengesellschaft, bei einer Firma also, die Sie an der Börse per Aktie erwerben, sind Sie abhängig davon, dass der Börsenmarkt funktioniert und jemand bereit ist, Ihnen einen Preis für die Aktie, die Sie anbieten, zu zahlen. Sie haben einen großen Freiheitsraum, Niemand zwingt sie zu verkaufen, niemand hindert sie daran zuzukaufen, niemand hindert sie daran, niemals zu verkaufen. Und ich habe ja schon oft das Beispiel meines Großvaters väterlicherseits erlebt, der zutiefst, obwohl er kein Finanzprofi war, aber seine gesamten Ersparnisse, abgesehen von ein, zwei Immobilien, immer nur in Aktien gesteckt hat, weil er zutiefst von der Inflation und dem Wachstum guter Firmen überzeugt war. Dieser Mann hat in seinem ganzen Leben keinen einzigen Verkaufsauftrag erteilt. Und das deckt sich ja auch mit der Linie in etwa mit Warren Buffett, der an sich das Urportfolio in seiner Holding kauft oder gekauft hat und an sich niemals abgibt. Die Voraussetzung ist, dass es eine gute Firma ist. Und was ist jetzt eine gute Firma für Ihr Kapital, für die, vor allem die Vermögensvermehrung? Und das ist ja mein Mandat. Ich betrachte mich nicht als Administrator und statischer Verwalter irgendwelcher Größen, der die Hosen voll hat und man hoffentlich schafft, die Inflation zu schlagen. Nein, oder zu erhalten, die Kaufkraft und so weiter. Nein, das Mandat ist, dass wenn man mit eigener Arbeit viel verdient hat, und über das normale Lebenshaltungsmaß hinaus Rücklagen bilden kann, dann möchte ich, dass diese Rücklagen, so wie ich auch wachse, in meinem beruflichen Können, so muss auch mein Kapital wachsen können, ohne dass ich es wirklich massiv riskiere. Und dazu brauche ich gute, erstklassige Firmen. Und die erstklassigen Firmen zeichnen sich wodurch aus, Dass am Ende des Tages die Vertreter von uns Kapitalgebern, dass diese Vertreter auf unser Kapital und was damit passiert, aufpassen. Und das ist der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat oder in anderen Ländern genannt der Verwaltungsrat hat die Aufgabe, über den Kapitaleinsatz zu wachen. Das ist sein eigentliches Mandat und zu diesem Zweck ernennt er den Vorstand, oder besetzt die exekutiven Posten äh, im Rahmen äh, bei den Verwaltungsräten in der Schweiz und im angelsächsischen. So, und der entscheidende Punkt ist jetzt der, dass diese Vertreter unseres Kapitals auch wirklich das Kapital als ein Herzensanliegen haben die wissen, dass Kapital nicht vom Himmel fällt, sondern erarbeitet worden ist durch Konsumverzicht, entstanden ist vielleicht durch großen Risikoeinsatz ihre, eines ihrer Vorfahren oder selber durch übermäßiges Arbeiten, Verzicht auf Freizeit und, und, und. Jedenfalls von daher, dass Kapital einen Anspruch, einen Lohn zu verdienen. Das ist die Verzinsung und die Verzinsung ist der Ausdruck der des Zuwachses im Vermögen oder was ausgeschüttet wird. Und der große Unternehmer Hayek, Großaktionär und Führer und Leiter der Swatch-Uhrengruppe in der Schweiz, der in zweiter Generation, sein Vater hat ja die moderne Swatch-Gruppe kreiert, ist ja dann verstorben und sein Sohn mittlerweile in meinem Alter, Hayek, hat es neulich auf einer Konferenz sehr gut gesagt. Er hat gesagt, Unternehmer... Wirkliche Unternehmer haben ein Herz, ein Herz für das Unternehmen, für die Vision des Unternehmens und diese Vision muss stark sein und das ganze Herzensanliegen gepaart natürlich mit Know-how, das wird mit dem Kapital unterfüttert und das ist, was uns den Vermögenszuwachs bringt, denn unser Vermögen kann ja nur wachsen, wenn auch etwas kreiert wird, wenn etwas geschaffen wird, etwas, was besser ist was günstiger ist, effizienter ist und nicht einfach, weil es halt da ist. Und er weiß zu Recht, dieser wunderbare Unternehmer Hayek, einer der wenigen Fälle, wo auch in der zweiten Generation ein großes Talent vorhanden ist, hat gesagt, leider, von Ausnahmen abgesehen, haben viele Manager, also Menschen, die nicht unternehmerisch denken, haben oftmals kein Herz für das Unternehmen sondern haben eine, eher eine Söldnermentalität. Sie heben ihr eigenes Ego-Denken, ihre eigenen Ego-Ziele über das Ziel unseres Kapitals und der Firma, heben die drüber. Und das ist vorwerfbar. Es geht ja nicht darum, dass man sich selber schädigt. Jeder soll auf der entsprechenden Verantwortungsebene einen guten Lohn, ein gutes Gehalt, eine gute Honorierung erfahren, auch als Selbstständiger. Aber alles hängt und steht ja, dass die Firma weiter prosperiert. Daran hängen ja die Produkte, der Output der Produkte, aber natürlich auch die Sicherheit der Arbeitsplätze. Und wenn in Rahmen dieser Organisation vielleicht von 500 Mitarbeitern oder 2000 einer da ist, der sagt, na na, also ich bin ja da, ich habe einen Fünfjahresvertrag und da will ich an sich alles optimieren. Ich bekomme eine Gewinnbeteiligung, die ist am Betriebsergebnis organisiert. Und dann überlege ich doch mal, wie kriegen wir das Betriebsergebnis in den fünf Jahren besonders schön hingebügelt. Dann machen wir aber besser keine Investitionen, die sich erst in zehn Jahren auszahlen und bis dahin nicht nur hohe Abschreibungen produzieren, sondern sogar einen Verlust weil viele neue Geschäfte oder Eroberung neuer Marktanteile in neuen Ländern erfordern erst mal drei, vier, fünf oder zehn Jahre, bis man den Break-Even erreicht. Aber für die Firma ist das eindeutig das Richtige, dass wenn man eben eine Cash-Coup hat, weil man seit 100 Jahren in Europa erfolgreich tätig ist oder in einem Land und dass man eben von dieser Cash-Coup sagt, jawohl, wir ballern eben jetzt nicht gleich alles in den großen Profit, sondern nehmen teil, und das sieht man ja im Lauf des Jahres, wie es läuft mit der Gewinnerwirtschaftung, dann fängt man an, was weiß ich, spätestens ab Mai, Juni zu sagen, so, wenn wir so weitermachen, müssen wir ja viel zu viel Steuern zahlen, haben wir einen viel zu hohen Gewinn, ein wunderbares Betriebsergebnis, aber wir müssen besser was in die Zukunft investieren, anstatt alles nur in die Steuern stecken, ja, oder in Ausschüttungen äh, sondern eben diese Investition. Also fangen wir an, 50 Prozent von dem, was wir schon überblicken können, was wir zusätzlich verdienen, das investieren wir in langfristige Projekte, Forschung, Entwicklung, wie gesagt, neue Marktniederlassungen, äh, teuren Headhunter, teures Personal, was wir brauchen, um im nächsten Jahr in einem gewissen Segment starten zu können, das richtige Talent und, und, und. Und das geht eben nur mit visionärer Kraft Eben mit Herzblut. So. Und wenn wir nachher eben den Aufsichtsgremien nur noch Leute haben, die gar kein Herzblut haben, weil sie sagen, ja, was soll das, mir gehört die Firma nicht, ich kaufe auch nicht viel Aktien, ich kriege, ich kriege aber ein schönes äh, Sitzungsgeld und eine schöne Tantieme. Und Aufsichtsratstantiemen können mittlerweile sehr, sehr äh, hohe Niveaus erreichen, aber das ist ja auch eine relative Frage, wenn einer nur daran denkt oder wenn einer eben äh, äh, es zulässt, dass dann die exekutiven Manager diese gute Vision nicht übernehmen und nicht übertragen, dann wird es für uns Investoren sehr gefährlich. Und es ist ganz ein großer Fehler, auch hier, das werden die meisten von Ihnen ja wissen, äh, darf man sich nicht darauf verlassen, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Denn nach Anteilen, am Kapital also, dass man sagt, wunderbar, der Herr Mayer, den gehört 30 Prozent des Aktienkapitals und einem anderen gehört 15 Prozent und dann sind der Rest freie Aktionäre. So wird nur in einer Hauptversammlung abgestimmt einmal im Jahr. Das ist die Zusammenkunft aller Aktionäre und dort wird abgestimmt nach, in der Regel nach Mehrheit und zwar nicht des gesamten Kapitals, sondern des vertretenen Kapitals. Das heißt, viele Aktionäre kommen ja gar nicht zur Hauptversammlung. Das heißt, theoretisch müssten bei einer Hauptversammlung, wenn wir also eine kleine Aktiengesellschaft haben mit zehn, äh, zehn Aktionären, die sich alle kennen, die kommen in der Regel dann, wenn einer nicht gerade krank ist, einmal im Jahr zur Hauptversammlung zusammen, sitzen alle da, dann sind 100 Prozent des Kapitals vertreten. Und entsprechend, wenn einer 20 Prozent hat, kann er mit 80 Prozent überstimmt werden. Es gibt aber Fälle, da ist das mit, der, mit dem Interesse, dass die großen Aktionäre zur Hauptversammlung erscheinen und auch die kleinen Aktionäre sehr gering und die haben traditionell gerade mal, dass 30 Prozent der Aktionäre erscheinen und die 70 Prozent lassen sich nicht vertreten und erscheinen nicht. Das heißt, bei 30 Prozent des vertretenen Kapitals ist jemand, der 20 Prozent am Kapital besitzt und erscheint, hat von diesen, und er ist Teil von den 30 Prozent, dann hat er das absolute Sagen, was die Beschlüsse auf der Hauptversammlung angeht. Aber auf der Hauptversammlung wird lediglich der Aufsichtsrat gewählt, nicht der Vorstand. Der Vorstand, der die Arbeit macht, das Operative leitet, wird vom Aufsichtsrat ernannt. Innerhalb des Aufsichtsrats, und das ist jetzt der eigentliche Trick, geht es aber, und ich bin selber in vielen kleinen Aufsichtsräten früher gewesen, in Skandinavien, Australien und so weiter, wo man das hautnah erlebt, da war zum Teil ich der größte Aktionär, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten, denn im Aufsichtsrat geht es nicht nach Anteil der vertretenen Stimmen, sondern nach, was die Engländer nennen, Show of Hands, nach Kopf. Das heißt, wenn wir fünf Leute im Aufsichtsrat haben und vier sind dagegen, und einer ist dafür, dann ist derjenige, der dafür ist, überstimmt. Und so habe ich den Fall von meinen Bankiersfreunden, die mir sagen, jawohl, stell dir vor, da hat ein Privatbankier, dem gehört 90 Prozent seiner Firma, der hat den Fehler begangen oder seine Vorfahren, das in Form einer privaten Aktiengesellschaft zu halten. Also nicht börsennotiert, aber es gibt 10 Prozent Aktionäre, die, 10 Prozent des Kapitals, gibt es freie Aktionäre, Privat. Und 90 Prozent gehört ihm, aus der Gründerfamilie. Aber weil es die Rechtsform einer Aktiengesellschaft hat und weil da ein paar freie Aktionäre sind mit einem Minianteil am Kapital, hat er einen regulären Aufsichtsrat. Und er wird im Aufsichtsrat, das ist jetzt keine Fantasiegeschichte, sondern aus dem realen Leben, wird er nach Strich und Faden überstimmt. Wer ist dafür, wer ist dagegen, er zeigt alleine auf, erledigt. So, das kann er nur ändern, wenn er sagt, so, das schaue ich mir länger nicht an. Ich bestehe darauf, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen oder warte die nächste ordentliche Hauptversammlung ab und wähle dann den gesamten Aufsichtsrat ab. Dann muss er aber Alternativen haben, Gegenkandidaten und, und, und. Das ist in der Theorie sehr einfach rechtlich. Aber in der Praxis, im realen Leben, ist das eine ganz schwierige Sache. Das heißt... Für uns Investoren, für Sie, Sie müssen sich ganz intensiv den Aufsichtsrat anschauen. Schauen Sie sich die Lebensläufe an, wo haben die Leute vorher gearbeitet, welche Positionen hatten sie, welche Positionen haben sie noch, was für eine Blutspur ziehen die hinter sich her oder was für eine Erfolgsspur ziehen die hinter sich her. Waren die bei irgendwelchen Skandalen mit beteiligt? Sitzen die selber im Vorstand einer Firma, wo es den Aktionären seit Jahren schlecht geht? Das sind ganz wichtige Überlegungen, denn wir sind sowohl bei den Überlegungen des Kapitals, aber vor allem in der Bestimmung des Vorstandes zu 100 Prozent während des Jahres von diesen Leuten im Aufsichtsrat abhängig. Und die entscheidende Qualität, die ein Aufsichtsrat haben muss, egal ob er der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist, egal ob er viele Aktien hat oder wenig Aktien, dass er im Aufsichtsrat die Persönlichkeit besitzt, das Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis hat, dass wenn irgendetwas schiefläuft, wenn der Vorstand mit aberwitzigen, viel zu riskanten Plänen kommt, wenn zum x-ten Mal das Kapital erhöht werden soll, zu Lasten der Aktionäre, die dann verwässert werden oder neues Geld reinpumpen müssen, oder wo einfach in der ganzen Firmenkultur und Businessethik was schiefläuft, dann muss man was haben, Leute, die sagen, hey, 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 so hat das neulich mein Freund, mein Geschäftsfreund in Schweden gesagt, als der äh, schwedische Pensionsfonds seine Chef Managerin und den obersten Chef, die äh, ewig schon auf den Posten saßen, endlich gefeuert haben, nachdem sie ein Heidengeld völlig ohne jegliche Erklärung in aberwitzige Banken in Amerika ohne Not investiert hatten und das über lange Jahre und so weiter, da sagt er, da hat eben im Aufsichtsrat dieser Oberbehörde der staatlichen Pensionskasse jemand gefehlt, der sagt, hey, 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 und zwar bei den Anfängen, während den Anfängen. Das Wort ein Moment mal. Und es ist immer so, dass bei Firmen, bei Aktiengesellschaften die Dinge schief laufen, wenn der Respekt der Manager vor den Persönlichkeiten im Aufsichtsrat fehlt. Wenn die zum Eindruck kommen, das sind ja doch da oben Schnarchtassen oder die haben ja gar keinen Durchblick oder aber äh, die machen ja eh nichts gegen mich. Und deshalb hat ein sehr kluger Wirtschaftsrechtsanwalt vor Jahren von mir gesagt, zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Elderser, das Eigentliche, worum es geht, ist, dass die Manager, die Vorstände wissen, wenn sie den Bogen überspannen und nicht mehr an uns Aktionäre denken, dass die wissen, dieser Mann oder diese Frau im Aufsichtsrat, die haben die Hosen an und die entlassen mich glatt. Die haben den Mumm dazu, die ziehen das durch, die können das. Und in dem Moment, da kann, können die Titel haben und Anteile, wie sie wollen, in dem Moment, wo die instintiv spüren, naja, wenn es hart auf hart kommt, diesen Ärger, diese äh, Drecksgeschichte der Presse, der Aufruhr, den Nachfolger, die, 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 the whole commotion, wie die Engländer sagen, das ist denen doch gar nicht wert, die lassen mich gewähren. Dann sind wir als Aktionäre auf Dauer erledigt und das ist wirklich die Sache, worauf Sie achten müssen, diese Fähigkeit, diese Fähigkeit Stopp zu sagen. Und zwar zu den Anfängen und die auch die Größe haben, ich betone es immer wieder, dass wenn Sie was verpasst haben, wenn etwas schiefgelaufen ist, wenn Sie als Aufsichtsratsvorsitzende oder Vorsitzender wirklich zum zweiten Mal eine Fehlbesetzung im Vorstandsvorsitz zu verantworten haben, dann muss man eben sein Mandat auch niederlegen und muss sagen, ich lege das Mandat nieder, nicht irgendwie aus privaten Gründen, sondern mir hat das Talent oder mir fehlt im Moment einfach oder mir ist das Talent abhanden gekommen, mit Fingerspitzengefühl die richtige Führungskraft zu besetzen. Und deshalb freue ich mich, dass Herr Mayer mich jetzt ablöst, der wird das besser können und ich entschuldige mich bei den Aktionären. Das sind die Sachen, die ich vermisse und auf die wir schauen müssen. Und deshalb ist das so wunderbar dass in Westeuropa, nicht nur in der EU, auch in der Schweiz, aber auch in England, Kanada, Nordamerika, Singapur, wir so eine Vielfalt haben im Börsenkurszettel. Wir müssen nicht bei den Firmen engagiert sein, wo wir gar keinen Zugang finden zu der Thematik, wo wir unsicher sind, ist das so, ist es nicht so, sondern wir finden Firmen, wo wir uns voll und ganz damit identifizieren können mit dem Herzblut und der Kompetenz im Aufsichtsrat. Und so mache ich das seit über 20 Jahren in meinem ME-Fonds, von mir gegründeten ME-Fonds, Special Values. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass er als vermögensverwaltender Fonds immer mit Cash und als Mischfonds, er wird immer wieder von Zuhörern mit einem Aktienfonds verwechselt, das ist eine intensive Thematik da ist mein Kollege Herr Kolbe, mein Kollege Herr Kolbe immer sehr gern bereit, sie da mal wirklich aufzuklären. Deshalb haben wir unser Kapital auch mehr als verdreifacht und das ganze ohne Klimmzüge und ohne Risiko und ohne wirkliches fundamentales Risiko und mit viel Ruhe und immer gutem Schlafen. Ja, ich hoffe, dass sie ein klein wenig Freude gehabt haben an einigen der Gedankenüberlegungen. Schauen Sie mal, wo sie die für sich anwenden können. Sind Sie so lieb wie immer, teilen Sie unser Video, damit sich unser Kreis erweitert, derjenigen Menschen, die sich auf den Weg machen, ihr unabhängiges Kapital aufzubauen, denn daraus entwächst, abgesehen von Ihrer Geisteshaltung, auch die materielle Unterfütterung eines selbstbestimmten Lebens. Und das ist das eigentliche Ziel, das wir in dieser freiheitlichen Welt anstreben sollten. Ich danke Ihnen sehr. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal. Ich freue mich auf nächsten Freitag mit Ihnen, Ihr Markus Elsässer.